0: Buenas, bienvenidos al nuevo capítulo de Hackers Contra Corriente, capítulo 23. Estamos aquí de nuevo, Carlos. Hola, buenas. Y yo, Gabriel. Y nada, hoy venimos de nuevo con no bastantes noticias de IA. Un anuncio bastante importante de OpenAI. Open y sí. bueno, en el mundo el mundo cripto también alguna que otra noticia interesante. Uh -huh. Así que nada, vamos a empezar. Mientras que me tomo aquí... Un Monster, esta vez no es un Monster, es un... No está patrocinado esto, eh. o sea, esto es for free. <risa> ya quisiera que me patrocinase. <risa> bueno, la marca esta que ha sacado, han sacado esta gente famosa, entre ellos Wall Street Wolverine. Y nada, bueno, me estoy tomando uno que, la verdad, que está bastante bien, porque son las 9 de la mañana, un domingo, eh, y estoy todo reventado. Así que nada, vamos a darle. ¿Qué tal si empezamos por la primera de Microsoft Copilot? Eh, venga, sí. Bueno, pues la noticia es que básicamente Microsoft ha lanzado un Microsoft Copilot, que es algo similar a lo que comentamos hace unos capítulos de Google Duet, pero para el entorno de Microsoft. Ya sabemos que tanto uh -huh. Google como Microsoft tienen su, como su ecosistema de aplicaciones que puedes, prácticamente, usar solo Microsoft o usar solo Google. Uh -huh. eh, tienen un muchas aplicaciones duplicadas, los dos tienen las mismas aplicaciones. Uh -huh. Pues, básicamente, al igual que hizo Google hace unas semanas, que lanzó Google Duet, que es un asistente de inteligencia artificial, el cual tiene todo el conocimiento de Google y te permite interactuar con las aplicaciones de Google, pidiéndole, pues, estás en Google Word, y le dice, bueno, en Google Documents, y le dices que, que quieres que te escriba X. Bueno, pues si ya está integrado ChatGPT, con, es, con la aplicación y sabe hacerlo, incluso le puedes pedir, pues, quiero que esto sea un título. Y te lo formatea. Pues, ciertas acciones de manejar aplicaciones por voz. Pues, exactamente lo mismo ha Microsoft. Pero lo ha sacado en dos partes. Tenemos por un lado Chat 365 o 365 Chat, eh, que básicamente es un chat eh, de Microsoft con el que vas a poder eh, pedirle cosas de todo el conocimiento sí. de, de Microsoft. O sea, te va a permitir, por ejemplo, buscar en tus emil, en tus emails, en tus documentos, en reuniones. Ah, o sea, vale. está integrado en todos sus ecosistemas, por ejemplo. Pues que yo que se no sé exactamente a qué nivel de detalle puedes llegar eh, mm. a la pregunta, pero entiendo que serían cosas del tipo... Cuando me envío un email a esta empresa? Y, y tú uh -huh. no estás eh, no tienes que ir al correo directamente y empezar a buscar, sino que la propia, el propio chat ya está integrado con uh -huh. el correo y desde el chat te responde. Esto Ahora, no es posible con ChatGPT directamente porque ChatGPT uh -huh. o sea, no, es, es lo que, el motor que utilizan para procesar el lenguaje, pero... Claro, o sea, ChatGPT no tiene acceso a tus correos ni a tu, O sea, es, solo es Como un modelo que es conocimiento Entonces, claro, estas soluciones empresariales están muy bien Luego, por otro lado Aparte de eso, ha sacado Copilot 365 O sea, tenemos Chat365 Y Copilot 365 eh, Copilot 365 es un asistente Integrado en Windows 11 Que básicamente uh -huh. te permite dentro de Windows Exactamente lo mismo Tener un ChatGPT al que puedes hacer preguntas Saber responderte en base al conocimiento de Microsoft, pero aparte puedes realizar acciones vía lenguaje. Por ejemplo, eh, poner un ejemplo que puedes hacer cosas en Paint o en el Word integrados en el navegador, digo integrados en, en Windows, por ejemplo, pues quítame el fondo de esta imagen. Uh -huh. Entonces, en vez de tener que ir manualmente a hacer las acciones, pues el chat ya sabe cómo hacerlo. O sea, tiene integrado ahí uh -huh. las mecanismos. Entonces, bueno, eh, a mí me parece una noticia súper interesante. Uh -huh porque creo sinceramente que es el futuro o sea sí, nosotros a vamos a se nos olvida poner el link de afiliados a Cursor porque voy a volver a hablar de Cursor que para el que no lo sepa Cursor es un entorno de desarrollo de software que eh, básicamente es nuevo es como una versión modificada de un de, de un programa de edición, bueno de creación de, de software eh, que esto se llama IDE en el ecosistema pero bueno para que nos no entendáis todos que básicamente eh, integra inteligencia artificial. Entonces, en, puedes hacer preguntas directamente al, al, uh -huh. al, al código, desde el propio eh, IDE, eh, puedes escribir código directamente, que al final es ChatGPT. Uh -huh. Pero con todo tu proyecto de software ahí, lo potencia un montón. Uh -huh. pues de hecho, han metido ahora una nueva feature, que es que cuando haces una pregunta, te lee todo el repo. Te lee todo el repo. O sea, te buscan todo el repo. Entiendo que no es que te lo busque, te lo pongan en el prompt, pero busca intentar cosas relacionadas uh -huh. para tenerlo como contexto. Así que, bueno, esto va mejorando y cada vez va a ser mejor. Nada, pues una noticia súper interesante porque yo creo que vamos a empezar a ver esto sí. en casi todas las aplicaciones importantes. Vamos a empezar a ver eh, que hay un asistente copiloto uh -huh. eh, que vía chat, vas a poder interactuar con él.
1: Sí, a ver, o sea, yo creo que desde que vimos lo bien que ha funcionado, por ejemplo, el Copilot, que um, yo creo que a nivel de desarrollo, o sea, de, para los programadores, ha sido claramente el, el producto que más ha um, más influido, yo creo. Porque a, a mí ChatGPT es verdad que eh, me gustaba mucho el concepto, pero eh, me costaba mucho más usarlo por la integración. O sea, mm -hmm. al final, el GitHub Copilot, simplemente tú estás escribiendo código para los que no sois programadores y, y cuando, tú igual como cuando escribes en la barra de Google pues simplemente te pones recomendaciones ¿no? en la barra de Google pues lo que hace el Copilot es hacer algo parecido pero con, con código tú estás escribiendo un código y te predice el código que vas a escribir mm. y, es, o sea, y no esa hace... integración me parece que fue como el primer paso de de, de una integración muy buena en, en, en un sistema y Creo que desde ese momento, al final, el resto de cosas era casi obvio que iba a salir este tipo de cosas, ¿no? pero además Copilot lleva años, ¿eh? Sí. O sea, es la cosa pero, que le han ido mejorando. Pero o... claro, es que Copilot
0: claro. hace un año era una mierda. Claro, es que yo, lo, yo tenía la visión de que Copilot era una mierda, pero allá por septiembre de 2022, me acuerdo que yo estaba trabajando mm. en una empresa y mis compañeros me decían, tú, es que esto me hace los test, es que total Y yo ya lo había probado hace, hace años, hace un año, o sea, unos meses antes de eso, mm. y me acuerdo que me quedé con la visión de, bueno, esto es una mierda, me tengo que tirar más tiempo orientando a lo que le tengo que pedirle sí. que lo que tardaría en hacerlo. Entonces, esto es una mierda y tal. Bueno, obviamente, yo me acuerdo que además, eh, decía, tío, es como que... Lo veía como humo. Y ahora, ya. literal, eh, Copilot, o sea, me parece... Yo lo pago, Copilot. Uh -huh. verdad que a, a mí, copilot, sí, o sea, sí. no me parece... O sea, para mí lo que me ha, ha marcado la diferencia en cambiar mi flujo de desarrollo ha sido ChatGPT. Sí. O sea, GPT, es verdad que Copilot, sí, para, me ayuda un poco. A mí me ha costado más eh, hacer ese cambio. Yo, La verdad que debo decir que yo antes de que saliese el eh, curso, yo ya usaba muchísimo ChatGPT. O sea, estaba perfectamente integrado en mi, en mi forma de desarrollar. Yo tenía abierto siempre, pues, si estaba desarrollando una web, la web, la eh, consola de comandos, eh, Visual Studio Code y ChatGPT. Uh -huh. O sea, la verdad que lo he usado ya un montón. O sea, es verdad que no era lo más cómodo, pero, joder, es que hay cosas tío que es que es increíble nah, sí, es... ahora es verdad que con cursor mi uso de ChatGPT ha descendido un montón con cursor claro, porque, ver, yo la claro. verdad.
1: verdad es que sigo usando bastante Chagipetea. yo lo uso pero no para código o sea yo no, lo no, uso no, para pero... todo este
0: va que no sea código o
1: sea yo, yo excepto cosas muy específicas o sea sobre todo la gestión de o sea lo de los errores sí que lo uso bastante en
0: cursos pero por ejemplo no haces auto de código de algunas partes yo las típicas yo sé que no hago una función de estas típicas de o sea me, de típicas funciones que ya se han inventado o sea obviamente lo yeah. que no te va a hacer el cursor o sea la inteligencia artificial es crearte algo que está individualizado a tu caso es muy difícil o sea la IA no está tan en el momento eh. o sea en ese momento y al final tardas muchísimo o sea que a lo mejor te la hace pero tardas muchísimo en orientarlo y tal y al final lo haces tú más rápido ya yeah. pero es cierto que cosas muy genéricas, por ejemplo, una función, imagínate, que te dé, de, de una, dado una fecha, te devuelva la fecha en string, o sea, en formato texto, ¿vale? Eh, en formato español. Uh -huh. O sea, eso hoy ya uh -huh. no hace falta programarlo. Ya, ya. Haces command K, quiero esto, tal, y te lo escribe. Uh -huh. O cosas así. Eh, luego, pues siempre cuando tengo dudas de código, oye, ¿cómo podría hacer esto? Tal. Uh -huh. Es verdad que copilot funciona copilot, no curso. Funciona muy bien porque creo que hay una cosa que no tiene cursor, aunque hemos visto que ya te he dicho que ya lo está integrando, que es que Copilot tiene que tener algún tipo de caché de lo que has estado viendo en tu pantalla. Sí. Eso Ay. es una locura. Abs o sea, sí. Y además tiene, contempla otros ficheros. Eso se nota un montón y te lo hace... Y se, o sea, hasta creo que te lee también lo que tienes copiar en el portapapeles. O sea, bueno, el GitHub Copilot a mí
1: me da, a veces me da miedo porque me ha recomendado cosas que tenían... O sea, estaba buscando en Google Chrome. A, eso no, a mí no me ha pasado, ¿eh? No. eh a, mí, a mí me ha pasado eso de... Pero eso
0: es muy predecible también, ¿no?
1: O sea, si ya estás en el entorno...
0: No, no yo no, sé. creo que este busca. no creo que te buscan. No vamos a ser copiados el caso. No, no creo sé, que te vea...
1: Yo, si tuviera que apostar, diría que lo estaba haciendo. Porque, yo, yo diría porque que es que... Eh, o sea, era una cosa... No, yo diría que, que no. Era un string lo que me copió
0: a lo mejor lo tenías en el portapapel. O sea, es que ya es a nivel, a nivel de permisos de la propia aplicación, si está integrando en Visual Studio, como. Es verdad que era GitHub, por ejemplo. A ver, ya eso me rompería la cabeza. O sea,
1: era un repo sí, de GitHub.
0: Si eso es así, a mí me rompe la cabeza. A que, ver, que, eso chanta? a nivel de permisos no creo. o sea... Nada, vale, si, no, si, si es GitHub, me lo creo. Que podía llegar a ser, pero me parece ya de que se lo han currado excesivamente. Es verdad que son cuántas personas deben ser ahí. <risa> sí.
1: <risa> y, y, pa, y si todos los developers les pagan rigurosamente 10, 10 dólares por tío.
0: O sea, <risa> tú es que, claro, dices 10 pavos. 10 pavos multiplicado nah, por pavos millones es... de personas. Pero es que no es nada. O sea, sinceramente. O sea, yo... No, yo por Copilot no pagaría más de 10 euros. ¿eh? En el, o sea, que, es, que me aporta muchísimo valor, pero es oferta y demanda. O sea, que sí. es que hay alternativas. Eh, o sea, no me aporta tanto teniendo ya cursos. Ya, ya o sea, sí, o sea, obviamente los pago, pero si valiese 50 euros no lo pagaría. Sí. Pero no,
1: lo que lo que quería decir o es sea, que la eficiencia que te da es mucho más. Oye,
0: yo lo, en el último año he aumentado mi eficiencia, pero yo creo que es fácil por dos. O sea, no, me, no nos damos cuenta de lo eficiente que nos hemos vuelto. Yeah. Yo recuerdo pues lo sí, típico sabes. de tener siempre está overflow abierto. Yeah. Siempre el típico, pero hace que no me con alguna cosa de estas. Ya. Pero hace, hace mucho tiempo que no tengo abierto Stack Overflow. ¿eh? Sí, el otro día
1: hablábamos y era como la noticia. El <ríe> que me dijiste, tal, he tenido que ir a buscar Stack Overflow.
0: Eh, que
1: hace un año solo, o sea, o era, era Lo típico que, tener y, sí. ¿Y ¿Qué pasa?
0: Pero ahora, lo típico, cualquier duda, copilot. O sea, es. Tengo No sé cómo qué hace esto. Eh, Tienes el asistente. Eh, para el programa más rápido, el propio copilot. Eh, los bugs. Copa, eh, la IA o sea, son como tres o cuatro herramientas que al final te dan un boost de un por dos fácil uh -huh. de productividad pero bueno digo por dos pero o más por dos y
1: hay algunas tareas que, o sea, por ¿Tareas, ejemplo, repetitivas, tío? tareas repetitivas tareas repetitivas eh, tareas nuevas cuando estás interactuando con un elemento nuevo tío sí. o sea, el otro día bueno por causas que básicamente estaba empezando a desarrollar un nuevo lenguaje que no había usado ayer y ¿Cuál? Python, o sea, en ah. plan no había desarrollado a, a nivel bien o sea, sí, sí. estructurado y, y pues tío, o sea literalmente le saqué cómo hacer una aplicación bien hecha con, con buenas prácticas y todo, tío, en 10 en segundos y, y nada ya, o sea, o sea que... sobre
0: todo o sea, lo que yo no creo, estemos en el punto de que alguien que no se va a programar pueda usarlo que te lo facilita muchísimo, sí ya. Pero que te lo facilitas, obviamente. O sea, si siendo junior te permite hacer muchas más cosas. Pero creo que el punto. El más beneficiado son los seniors. En el sentido. Sea, en el sentido de. de que cosas. O sea, de que cosas que antes. Lo típico que se mandaba. que son repetitivas, que si ya las has visto mucho. Eh, tal, Que es lo típico que se mandaba a los juniors. En el mundo del desarrollo. Ahora lo puedo hacer el senior en dos segundos. Pues bueno, yo no sé hasta qué punto el, ma el mayor problema va a estar en entrar al mercado laboral. Porque, claro, muchas tareas que antes eran monótonas y que se daban a, a los juniors por darle una tarea. Por ejemplo, yo me acuerdo en mi empresa, pues había un chico que era becario. Y siempre se le daban las tareas de, de pues, yo que sea, sé, algo del front -end para el principio, ¿sabes? Para que fuese toqueteando. Sí. Que es, al final eso se tendrá que seguir haciendo por inversión a que llega senior. Sí,
1: era es, es un poco lo
0: que iba a decir. Mm. O a lo mejor el punto al que tienes que tener de conocimiento para poder llegar a entrar al mercado laboral es, es más alto. A lo mejor, sabes que antes a lo mejor con que supieses compilar un proyecto o ejecutar una shell y dos cosas más ya te contaban, a lo mejor tienes que saber un poco más. No sé, luego el descenso de no sé medir, no sé cómo se medirá, pero seguro que las métricas de productividad y de coste de desarrollo de software han tenido que disminuir un montón.
1: Eso me gustaría saber. O sea, Entonces, porque o es sea, así. Quiero, quiero decir, es muy difícil que no... Seguro. Que, que no a ver,
0: eso no sé si no se sé si habrá visto afectado en, tip, en cosas del tipo tiempos de entrega, precios de las consultoras de desarrollo. Eso, bueno, no lo creo que aún se haya visto impactado. No, no, no creo. No. Pero... Bajar los precios no solo es <risa> <fácil>. <risa> Ya, a ver, es algo que al final es una tendencia. Si al final a ti te cuesta menos desarrollar, es una presión de... Sí,
1: sí, pero que ese tipo de cosas, eh, bueno, de hecho es muy típico eh, o sea, en economía que se sabe que no pasa con mucha facilidad que mm. se bajen los Pues
0: bueno, ya iremos viendo eh, pero, o sea lo, lo que va a pasar es mi opinión es o sea, que o sea, no creo que haya que tener miedo a perder puesto de trabajo aún uh -huh. primero porque o sea al principio cuando empezamos a hablar de IA venía con la visión de nos quedan dos años uh -huh. de, de de trabajo, de desarrollo y luego ya. Que a lo mejor pasa, ¿eh? No lo descarto tampoco, pero iba mucho más convencido de eso. Ahora, sinceramente, me cuesta verlo porque a ChatGPT, o sea, 4, o sea GPT-4, que ya es muy avanzado, le veo las, las cosquillas muchas veces. O sea. Eh, digamos que. O sea, sí te da la sensación de que es muy listo, pero no llega a ser tan listo como lo que puede ser normal. O quizá lo pueden ir mejorando, pero va a haber un límite también por el, la propia forma en la que está hecha la IA. Entonces, creo que va a ser muy difícil que nos quite el trabajo. O sea, en un corto medio plazo. Creo que lo que va a pasar es que va a haber un incremento brutal de la productividad, como ya lo estamos viendo. Uh -huh. O sea, y va a seguir aumentando y aumentando. Pero es que, aunque se aumente por 5 la productividad de desarrollo de software, y digo desarrollo de software, pero puede haber otro, otros muchos trabajos, a lo mejor creación de películas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso no quiere decir que vaya a desaparecer. Es más probable que lo que suceda es que haya cinco veces más software, cinco sí. veces más películas o de cinco veces más calidad
1: sí.
0: que el hecho de que desaparezca. mejor tú en tu tiempo tardabas, pues a lo mejor ganabas, yo qué sé, dos mil, tres mil euros por a, a, trabajando al mes y producías X líneas de código a lo mejor ahora ganas dos mil, tres mil euros y produces cinco veces más. Sí. Pero tu tiempo dedicado es el mismo. Sí, o a lo mejor bueno. incluso te puedes beneficiar si vas muy potencia con la IA, la sabes sacar, mu sacar mucho provecho. Entonces, hay mucho software que hacer. Sí. Siempre en las empresas el limitante es el software. El sí, queremos sí. hacer esto y no tenemos tiempo para hacerlo. Que pensaba darlo como una noticia
1: separada, pero eh, viene tan al pelo que parece que es mejor comentarlo. Eh, y es que el CEO de GitHub, eh, el otro día en, en una reunión de TechCrunch eh, de desarrolladores… ¿Mm? Eh, TechCrunch es como un, un,
0: es una, un, periódico, un periódico online de noticias tecnológicas, sí. ¿no? Uh
1: -huh. eh, pues bueno, hubo un evento presencial de desarrolladores y fue el CEO de GitHub y dijo un poco esto: que al final eh, es verdad que la productividad de los desarrolladores iba a aumentar exponencialmente, pero es que eh, decía que no éramos conscientes de la demanda de, eh, de software que hay actual, o sea que realmente eh, el problema es que, eh, a pesar de que parece que hay mucha demanda de software, hay muchísima demanda de software que no, tiene... no, no se plantea siquiera que haya esa demanda por los precios Exactamente. que desarrolla de desarrollan que... ese software. Por S el ejemplo, de hecho, de um, todos los sistemas eh, de, de los bancos eh, que fueron desarrollados eh, Cobol. casi en los años 60 con el lenguaje COBOL, que básicamente es un lenguaje que eh, es la cosa más horrible que nadie joven quiere volver a estudiar. Eso nadie lo estudia ya. O sea... Entonces son sistemas que son completamente legacy, completamente obsoletos, que no han sido actualizados nunca. Porque el precio de actualizar eso es, es, es absolutamente caro. Además de que. Eh, obviamente, pues tampoco les compensa demasiado. Mm. Y, y pues ponía ese, ese tipo de ejemplo para mostrar el, la increíble demanda de software que hay que no, está, que no está en el mercado porque es absurdo presentarla al mercado. Claro, digamos,
0: o sea, aparte, claro eso por ejemplo es uno en el tema legacy, mm -hmm. que es la típica cosa que todas las empresas tienen, empresas grandes, tienen un montón de sistemas que llevan funcionando 20 años, 10 años y... Claro, pues, eso funciona bien y es como ¿cómo vamos a...? O sea, primero, que vas a cambiar algo que no produce nada y una inversión de dinero... Es decir, si ya tengo esto que funciona, va a haber unos meses que vas a estar dedicando de dinero a algo para llegar a tener lo mismo. Sí. Eso, obviamente luego no es lo mismo porque es una inversión de que luego puedes desarrollarlo más fácilmente, mejoras la velocidad de desarrollo, etc. Pero eso a un directivo no tecnológico es difícil de convencer. <risa> eso por un lado vas, a ser, eh, Yo lo he leído también el tema de... Que para aplicaciones Legacy, eh, pues decir al HGPT, oye, tradúceme esto, o que alguien que sabe... O sea, va a ser mucho más fácil, va a agilizar. Sí. Es uno de los procesos de desarrollo que va a agilizar muchísimo. Pero aparte de eso, ya no solo te, va, vete a, va, te vayas a los Legacy. O sea, por ejemplo, o sea, a, imagínate, el, el rendimiento que tienes que sacarle a un proyecto de software para que te saliese rentable era de X. Sí. Ahora lo que va a permitir es que eh, ese mismo proyecto... O sea, ese, o sea, es la... la como digamos, el, el tope a partir del cual es rentable producir software... Uh -huh. Va a ser mucho más bajo. A lo mejor ahora un proyecto... Claro. Cosas que dicen, vale, me va a generar 8K al año. Pero el mantenimiento de desarrollo me va a costar 10 de, de software. Entonces no lo voy a hacer. O sea, no. Ahora, si a lo mejor eso baja a 4, dices, coño, lo hago. Entonces quizá nos vemos hasta que va a haber más cosas. O sea, hasta un punto de que puede que ahí haya cosas baratas de hacer que no se estaban haciendo porque requería valía bastante dinero y era absurdo automatizarlo uh -huh. que ahora merece la pena y nos vamos al caso de que hay hasta más demanda de la que había antes esto puede pasar, uh -huh. entonces obviamente, quizá llega el momento en el que nos quitan el trabajo absolutamente y que no tiene ningún tipo de sentido yo no lo veo en los próximos años uh -huh. pero, o sea quizá vemos hasta una era dorada de uh -huh. que aún se gana más dinero y aún tal entonces bueno, eh, ya veremos ya veremos uh -huh. eh, es, es un poco incierto saber qué va a pasar realmente con los trabajos y sobre todo con la provisión de desarrollo de software.
1: Ya veremos. Sí, es un poco un poco incierto, pero es verdad que es interesante. Mola, ver, es bueno, que no es mola. Que cuando te están quitando el trabajo
0: <risa>
1: mola eh, mola programar porque lo haces como mucho más rápido. Pero, ya,
0: pero por ejemplo, eh, tío, una de las cosas para que tuviese sentido el desarrollo... Mmm, tuviese sentido que nos pudiesen quitar el trabajo de desarrollador es por ejemplo las, en los PRs de GitHub eh, que o sea, que, ¿cómo podrían entrenar la IA esa? tienes una descripción de lo que es la tarea y un output tío, generalmente no están tan bien descritas las cosas para que una IA lo entienda o sea ni un humano podría entenderlo solo con la descripción de que hay en GitHub. Tienes que tener como muchísimo contexto de haber hablado uh -huh. con uno, entender el producto, una conversación con tu jefe, una duda, tal. Sí. Es como ya no es que no sea suficientemente inteligente, digamos. Es que aunque haya una superinteligencia más lista que los humanos, no podría porque no le, le falta contexto. O sea, entonces digamos aún los humanos pueden ser muy ahora mismo ya uno, una IA ya probaba mejor que nosotros probablemente. O sea, a nivel lo que es puramente hacer código. De darle una des, una, un, unos input y unos output claros es bastante probable que ya lo haga bastante mejor. A menos que sea un problema muy complejo, ¿vale? El código generalmente que se hace es relativamente sencillo. Lo que es el código, lo difícil es integrarlo, tener en cuenta todas las partes, que si una conexión a base de datos, que si el sistema no escala, los casos de uso, el factor tiempo, de desarrollo... sabes o sea, Es mucho más que solo hacer código. Pero lo que es hacer código ya lo hace mejor. O sea... Y mucho más rápido. Sí, sí. Pero es que eso, todo eso hay que coordinarlo. Entonces, quizá todos pasamos a ser un poco managers de IA. <risa> o sea... Pues eh, entonces, bueno. Eh, yo antes tenía una visión un poco más alarmista con la IA. Ahora me he un poco y creo que... que bueno, que ya se vendo. viendo. O sea, ya veremos. Uh -huh. Por una limitación también de los métodos. O sea, es que... También a HGPT, tío, se le ven muchas veces las cosquillas en el sentido de que ayer le estaba pidiendo para una web que estaba haciendo que me el copy de no sé qué, y ves que se sesga muy rápido. Uh -huh. Si tú ya le estás pidiendo ejemplos, ya tienes que hacer todos los ejemplos de la misma forma, si, te, si ha, tenía un antecedente. Luego, por ejemplo, si te das cuenta que no es listo, le digo, mejorame el copy, ¿vale? Uh -huh. y, digo, y explícame qué has hecho, porque siempre es lo de pedir, explícame es porque creo que te lo escuchas a ti que había un estudio que demostraba que si le pedías razonamiento uh -huh. solía hacerlo mejor te voy a poner el ejemplo de, para que te des cuenta que no era tan listo cojo le, le pongo una frase que yo había medio hecho digo mejoramela mejorame el copywriter la expresión etc uh -huh. me la cambia dice cambia esta palabra por esta porque mejora no sé qué tal por la expresividad por no sé qué tal vale la cojo la pongo en la web y veo que no me gusta y le vuelvo a pasar la frase que me ha dado la guía se la vuelve a pasar. O sea, no, no, sí. no es la misma conversación, ¿vale? En otra ah, conversación. No sabía la frase... Que, que no, ella no sabía que me la había dado ella. Uh
1: -huh.
0: Entonces, cojo la frase que me ha dado, se la pongo. Y le digo, mejorame el copy. ¿Sabes lo que pasó?
1: Que te volvió a la, la frase la verdad. ¿no? Me
0: cambió palabras a las otras. ¿Por qué? Porque en, en, <risa> entiende con copy... Eh, quiere hacer algo. Claro. No, no, no entiende realmente lo que quiere, quiere ¿Qué haría una persona? Pues si le dices, mejorame... O sea, como no razona, lo que hace es simplemente... Vale, que se haya lo esperado, que cambiase palabras. Y te las cambia. Entonces, ese tipo de cosas que parecen tonterías... Limitan casos de uso. Limitan casos de uso donde se requiere pensar mucho... Tener muchas cosas en contexto... Ser muy crítico... Entonces... Por eso te digo... La IA hay que saber lo que es. Sí. Ahora mismo. No tiene una forma razón, de pensar de ni, de, ni de entender conceptos. Es un predictor de texto que sí que tiene un mapa de conceptos interno, pero no es, no es una mente... No, no hemos llegado a la forma de pensar de un ser humano aún. O sea, del de uh -huh. razonamiento, esa, esa capa mejor se encuentra, cómo hacerlo y tal, pero aún no está. Entonces, ese tipo de cosas las puedes ver y limitar casos de uso. Otros no, habilita muchísimo, pero también hay que ser cauto de que no es un humano, no es una superinteligencia. Sí, es un predictor de texto muy inteligente que... Que, tal. <risa> que se parece
1: bastante a una inteligencia. <risa> ya... No, pero es que, o sea, sí, lo, es lo que siempre hablamos, que, o sea, lo que hemos hablado alguna vez más bien, que es increíble que o sea, a veces no nos damos cuenta de, de que no razona porque es a veces es tan similar eh, la predicción de texto al razonar. Ya, yeah. pero
0: <ríe> mira, por ejemplo, programando, a mí me pasa mucho, cuando tengo un caso de uso de algo de que ya he hecho y que simplemente quiero aplicar a otro lado, le doy el contexto de ese caso y le digo, cámbiamelo a este. Y al final es que eso no es programar. Eso es predecir. O sea, eso lo puede hacer alguien que no tenga ni idea de desarrollo. Vale, vale. Aquí, sí. en esta palabra, la cambio por esta. Porque es donde diría, ah, te voy haciendo todos los cambios. importo esto? Porque simplemente, esa o sea, que lo hace muy bien. Ahora, cuando hay un razonamiento complejo de verdad que no se ha dado en Internet, o sea, yo creo que ahora mismo no cuentes con ello. <risa> y nada, quiero pasar a la siguiente noticia que sí. quiero relacionar un poco con esta. Nos hemos calentado Perfecto. con esta, ¿eh? Perfecto. Y hoy hemos dicho, este podcast va a ser rápido que tenemos prisa. 27 minutos. <risa> 27 wow. minutos ya vamos con esta. Así que vamos a darle cañita <risa> ahora. Vale, pasamos a la siguiente noticia de OpenAI. Eh, oh, yeah. Lanza Dalí 3, probablemente la noticia del podcast. Dalí 3, Dalí, para el que no lo sepa, es la inteligencia artificial de OpenAI, creadores de ChatGPT de generación de imágenes en base a texto. Tú le das un texto... Y te genera una imagen. Estoy seguro que la mayoría lo conocéis, eh, ¿vale? Uh -huh. Pues la versión Dalí es la versión de texto. Digo la versión de, Open, de, de OpenAI. Bueno, pues básicamente han anunciado que sale Dalí 3 uh -huh. con unos resultados impresionantes que ahora comentaremos. Saldrá en octubre para usuarios de ChatGPT Plus y Enterprise. ChatGPT Enterprise ya, eh, ya sabéis que lo, lo dijimos la semana pasada, lo que era, que era una, una versión de ChatGPT que habían lanzado para empresas. Y nada, eh, así a detallar y cosas importantes de esto es que básicamente eh, obviamente ha mejorado la calidad de las imágenes con mejorar, ya no es mejorar la calidad sino mejorar la cantidad de características que le puedes pedir a una imagen. Es decir, tú a Dalí 2 eh, que es el que está actualmente le puedes decir 15.000 detalles. que Al final, lo que me he dado cuenta yo también usándolo es que si le pides muchas cosas no te va a hacer todas. Uh -huh. Porque llega un máximo de Cuánto puede entender de ese prom y tener en cuenta. Uh -huh. Pues mejor. al mejorar el modelo, pues puede tener más cosas en cuenta. Entonces, bueno, pues es mejor. También es realmente lo que mejora, porque las imágenes ya no mejora la calidad de definición y tal, es mejorar la comprensión de la imagen. Uh -huh. Y otra cosa que mejora es que ahora es capaz de escribir texto en la imagen, lo cual era un limitante increíble y veremos que va a habilitar yeah. muchos casos de uso. Porque antes querías hacer un logo. O okay, que haces una miniatura de YouTube y no podías. Sí, porque sí. solo era algo artístico. Es que ahora te puede poner texto. Entonces, esto quiero probarlo yo. Sí, porque no sé muy bien si para generar logo va a ser tan fácil. Dame un logo que ponga estas palabras y sea creativo. Y te haga 20.000 logos por segundo. Ya, a mí eso, la verdad, es con lo que
1: más bullies estoy. O sea, si, es que eso, si eso pasa y hace texto bien… Yo creo que va a pasar, ¿eh? O sea, sí, tiene pinta. Porque lo han anunciado como, como si es así, como que es así… Pero, pero la verdad... Eh,
0: pero a, o sea, mejor, a lo mejor han metido una capa de generación de texto que no, no, es, que no está integrada en la creatividad de la IA, ¿no? Eh, puede ser. La... Sí. Eso, por ejemplo, deshabilitaría los casos de uso de logos, etc. Claro. Eso... Por, porque, no, es que a lo mejor han metido un par, par de fuentes de letra. No lo sé muy bien cómo lo han hecho, pero digamos para que nos entendáis, no es lo mismo que el modelo sea capaz de entender de la nada y ponerte texto, que haya aprendido lo que son las letras, que tampoco me parece descabellado. O sea, no lo entiendo muy bien por qué no es capaz... Ya, sí, a mí siempre me ha sorprendido por qué era tan malo eh,
1: generando texto.
0: ya es, o sea, es bastante loco, ¿eh?
1: O sea, yo que sé, el, el, los dibujos de galaxias súper esotéricas me parecían muy, bastante más difícil que
0: dibujar una A. <risa> pero, ya, o sea, pero...
1: Su motivo, supongo, pero... O sea,
0: pero... No, 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 es verdad que no lo entiendo muy bien, ¿eh? O sea, alguna explicación debe tener... A lo mejor es, no sé, que en el prom no suele estar especificado el, el texto de la imagen. Eh, no lo sé. No lo sé muy bien, pero seguro que tiene su explicación. Pero bueno, claro, para que nos entendáis, no sería lo mismo que el modelo sea capaz de decirle hazme estas letras tal y que el, el, la propia inteligencia lo deduzca, a que ellos tengan un preprocesado que detecta que tiene que poner una frase... Y luego lo pongan por encima. Que a lo mejor lo que haga la IA es dejarte un hueco en blanco. Que luego este preprocesado post -pre y postprocesado te inyecta de encima sin IA el texto. Bueno, eh, yo creo, sinceramente no creo que sea así. ¿eh? Pero eh, no, porque además. Eh,
1: en, en pero una la de Marte, las imágenes. La de Marte, ¿no? La de Marte. Eh, encajaba. Eh, perfectamente el texto con, sí, era, con el eh, arte de la figura
0: bueno, voy a intentar ponerlo aquí en el, esto mientras sí. que mientras que hablamos pero uh -huh. esa imagen es muy impactante porque es que ha generado, generado un póster uh -huh. eh, esa y, imagen es brutal y es, es, es la hostia o sea básicamente eh, pues eso, se veía un póster de Marte súper bien hecho eh, con las letras en color de marrón. Y, o sea, era un póster que tú jamás sabrías decir que si está hecho por una guía o no. Lo estoy buscando un momento. Ok, pues mira, aquí lo tenemos. Eh, no sé si se puede ver, no se ve bien. <ríe> no sé si lo podéis captar desde allí. Estas son todas imágenes generadas por da por Dani 3. Ahí, sí. Pero fijaos, o sea, esto es imp impresionante. O sea, um, sí. Eh, y probablemente pro no se eh, pueda
1: ver muy bien en la pantalla, pero. Eh, os ponemos aquí, un bueno, link lo, en la lo, descripción. Lo,
0: o lo, no, lo, que lo ponemos aquí por, por encima de. Ah, vale. vale. Pero bueno,
1: básicamente, lo más impresionante. Eh, bajo, bajo un poco. Me parece este texto. ¿El pequeñito? Este. Porque. Se lo pide. Se, se lo pide.
0: Ah, es verdad, tú. Lol, yo no había visto esto. Es venus Beauty Behind the Mind. Ma Lol.
1: Entonces, a Vi mí.
0: El Behind es verdad que no lo pilla muy bien, pero el pero, mais, sí. Ah, es impresionante. No o es sea, como lo han hecho, pero es literal, yo creo que ah, ahora mismo. Es verdad que Dalí 2 yo ni lo usaba, yo usaba Midjourney porque era sí, a mejor. a mí en Dalí no me gustaba más. Pero igual. ahora probablemente parece que se pone claramente. En ser la mejor IA eh, de generación de imágenes y OpenAI se va a comer a todos porque <ríe> ya lo he viendo. Ya, más tiene... integrar en ChatGPT. Ya, que eso es otra cosa que quiero comentar ahora. Pero bueno, primero es que mirad las imágenes, o sea, ver, es que o sea, a por a ejemplo. Eh, Tini, o sea, pequeño tal <risa> O sea, una patata rey, es que esto es increíble Esto sí, es, o sea, es que
1: es O sea, no tiene No tiene sentido, sinceramente ya, O sea, o sea es, a...
0: hemos descubierto una forma de, de De creatividad O sea, es impresionante Pero personalmente A los artistas quizá les perjudica Pero a.. Uh, para las personas que no tenemos ni idea de dibujar. Claro, yo soy la tibia de personas es que siempre me ha gustado un montón este tipo de cosas, pero nunca he podido hacer nada, porque soy un inútil dibujando. Y ahora de repente me habilita a que soy capaz de crear cosas y eso está muy guapo. Sí. Y lo que decimos, que artistas a lo mejor, no, no estoy tan centrado en su caso de uso, como si sí en el desarrollo de software, pero a lo mejor un artista me puede decir obviamente un artista que sea dibujante solo de esto, obviamente lo, seguramente eh, lo va a pasar bastante mal, pero una persona que se dedicaba a bocetar para libros, para películas, tal... Ahora tiene una herramienta que, de nuevo, no es que le vaya a quitar el trabajo, ahora mismo, sino que, de repente, puede producir muchísimo más bocetos, ser mucho más creativo y luego, al final, el sentido de lo que es bueno, de lo que es malo, del gusto, de tal... Eso lo vas a seguir teniendo como artista. Entonces, te puedes, seguramente, como artista, también te puedas aprovechar de esto. Desde luego sí. que, para nosotros, es la hostia de desarrolladores de software que queramos crear aplicaciones... O gente que quiera crear libros. Eh, cosas que Me parece la hostia. Por ejemplo, yo estoy haciendo una aplicación y ayer generé 12 imágenes de una cosa de robots. Todas súper guapas sí, en sí. un rato. Súper creativas. Eh, que eso Era Midjourney eso, ¿no? ¿Eh? Era Midjourney. Mi eh, me gustaría... La, seguramente pruebe cuando esto salga, que sale en octubre. Eh, hacerlo con esto también. Pero, por ejemplo... ¿Sale en octubre el 1 o...? No, me bueno, pone no durante sabe. octubre.
1: Durante octubre.
0: Eh, pero, por ejemplo, mucha gente me podría decir, ¡guau! Es que esto le ha quitado trabajo a los desarrolladores. En mi caso, no le ha quitado trabajo a los desarrolladores porque yo no iba a pagar por ello. Ya. Yeah, no eh, o sea, ¿hay algún humano que esté dispuesto a hacérmelo por 8 euros al mes? O sea, no. <risa> claro, entonces, esto no ha destruido trabajo. Ha, ha generado. Valor. Valor. Ah, es un que, producto mejor. Claro, ahora mi aplicación es mejor porque. Bueno, tampoco es que sea <risa> mucho mejor, <No, dejado>, pero, <risa> pero bueno, eso es, es, por el precio que tiene, es como un detallito que me mola. Entonces. Eh, no, en mi caso no ha destruido trabajo ha, ha hecho que MidJourney gane dinero y que la aplicación sea mejor, ha habido un intercambio de valor totalmente, que no ha perjudicado absolutamente a nadie uh -huh. en, en mi caso eso, y creo que seguramente en muchos casos más es verdad que, también te digo si yo fuese a generar un libro o crear un libro ahora y quisiera hacer unas ilustraciones que a lo mejor sí pagaría quizá uh -huh. me plantearía usar esto a ver, es que tío, a ver. a ver, también te digo, esto no es un producto final, eh pero esto ahora viene un viene... ¿Que no es un producto final. Eh, seguramente. tú Solo le has dicho que explore Venus. Pero si a lo mejor yo quiero que en algo más concreto de una serie le digo, vale, quiero que Venus tenga no sé qué, que esto esté aquí, que esto. Eso ya no ya. lo puedes hacer.
1: Yo es que. Otra cosa de la que estoy convencido, que es lo que hablábamos el otro día, tío, es que él. Es un. Un editor, tío. O sea.
0: Que en el, sobre
1: el cual puedas llegar a iterar
0: o sea, ya, hay, ya hay como o sea ya hay cosas o sea, si no está sí, es porque sí. no se puede porque aún no está la tecnología ahí Photoshop lo tiene Con Photoshop mm. puedes borrar decir en esta parte ponme esto funciona como el culo ya yeah. o sea sí. yo he probado <risa> he probado Photoshop la verdad que es una putísima basura o sea sí más o menos lo intenta hacer pero digamos yo creo que son como cosas diferentes porque esto hay lo que hablábamos de los prompts hay todo internet Siempre está categorizado El típico alt De las webs Que te describe la imagen Imagen Tal, 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 tal uh -huh. en, en Toma esta imagen Aquí edito ¿Cuántos promos hay? Ya yeah, también es verdad Es que Claro Es que El tipo de información Que tenemos Es Es eh, O sea Es lo que va a habilitar Muchos casos de uso En fin Es impresionante O sea uh -huh. Yo, estoy, de verdad que casi que más que echa GPT, lo que más disfruta, he disfrutado yo de la IA es esto, tío. A ver, a ver yo también. Esto o sea, me mí, parece la a hostia. Mí, a mí la generación de imágenes me parece lo más espectacular. O sea, <risa> los vatos que tienen un, un humano esclavo en, en un chat <risa> que les hace el código y les <risa> parece más espectacular dibujar un perrito. <risa> eh, <risa> sí, eh, o sea,
1: es verdad, es, es un juguete esto.
0: A mí eh, ya no me ha sido juguete, yo ya bueno, he producido cosas, ¿eh? Bueno, vale, pero
1: hasta cierto punto es un juguete todavía, mm. pero
0: es el juguete que más mola <risa> eso es el es super juguete eso es el juguete transforme, robot <risa> no, es la polla, o sea a mí sinceramente me, me encanta me encanta y yo de verdad que cuando me pongo con estas cosas me tiraría todo el día generando, porque es como siempre he sido una persona, de verdad, yo soy una persona creativa en muchas cosas pero en el entorno visual soy bastante pésimo no tengo habilidad. Y ahora con esto, de repente, tío, ayer, ponerme a generar los dibujos que hice para mi aplicación, eh, que es otra forma de hacerlo, o sea, me pareció espectacular. Entonces, bueno, eso a mí, personalmente, me encanta. Y, bueno, a ver, a ver hasta dónde llegamos. O sea, como siempre, yo soy bastante optimista con la IA, salvo algunas cosas que hay que hacer, obviamente. O sea, que nos quedemos sin trabajo tampoco me parece algo pesimista. Para mucha gente es el sueño, eh, que no haya trabajo, eh, entonces, bueno, o sea, a tope con la IA y pues, más que nada, estés a tope o no estés a tope con la IA, eh, no vamos a poder pararla. El la IA de... está a tope, así la que... La IA está <risa> a tope y todo el mundo está a tope y no se va a poder parar. Entonces, o nos adaptamos o nos adaptamos. Te puede gustar más o menos. Si eres artista, lo siento. A lo mejor te quita el trabajo. Hay que adaptarse. Eh, es lo, que, lo de siempre. O sea, es una, una putada si te toca a ti que si justo te quitan, te destruyen el trabajo. Pero hay que adaptarse. Eh, y nada. Eh, ah, bueno, se me había olvidado alguna cosa importante. Eh, sobre Dali, Dali 3 tí, viene, va a venir integrado con ChatGPT. De primero, si, si tienes ChatGPT Plus, eh, va, vas a tener acceso a Dali 3.
1: Nice. Así que
0: de locos, yo ya. Han matado a ha Midjourney. Mi eh, sí,
1: es, es que es el. ¿Cómo se llaman? Los efectos de, de redes.
0: Eh, Network sí, ah, sí. Effects. <ríe> o sea, lo mismo okay. en inglés. <ríe> 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 lo mismo que pasó en podcast de... que el podcast sí. <ríe>
1: Los efectos de red. Eh, al final. Eh, aunque Mi Journey fuera un poco mejor, eh, tener un paquete con todo es
0: que... Es imposible. Es imposible con Mi Y Mi no tiene, no tiene eh, generador de texto, ¿no? Eh, no, yo no creo mi Journey no. se estabiliza ya, ¿verdad? Ajá. Bueno, sí tienen, entonces. Sí. Tiene? sí. Pero bueno. No saben ni el nombre. No, mm, no o, sea, o sea, claro, o sea que al final es cierto. O sea, si ya viene integrado y aparte de que aparte de que segura, no, o sea, no es que sea una mierda. O sea, claro, no es lo típico que te viene así, típico que... Vale, claro, te... es que es competencia. Es que es competencia y seguramente ahora sea mejor. Hasta que Midjourney se actualice. Yeah. Entonces, sí, o sea, va a ser un palo para Midjourney. Yo lo tengo claro porque yo, por ejemplo, pago Midjourney y lo no voy a dejar de pagar. Yeah. O sea, ¿por qué? O sea, ¿para qué lo voy a hacer? O sea, primero que es mejor. A lo mejor si eres artista y dices, no, es que mi journey me gusta su toque que le da a las imágenes de este efecto tal. Ok, pero eso es un caso ultra reducido del, del caso súper amplio que es generador de imágenes, eh, es el número uno. Cambia muchísimo la cosa. Así que bueno, pues mi journey espero que hayan ahorrado mucho y que los fundadores se hayan hecho ricos. Porque eh, el tema es que ahora mismo la empresa va... A, vamos, mis predicciones, ¿eh? que quizá... Aquí no. Arqueadamente
1: ah, digo que luego puede
0: ser que se actualice y. Pero yo, no sé. yo o sea, seguramente va a caer muchísimo la facturación. Pero sí. muchísimo. O sea, toda la gente que usa ChatGPT. Todo, la gente dice, no llama a la IA IA, la llama el ChatGPT. Ya. O sea, cuando ya llamas al producto por el o, nombre de la, a la marca. a veces, incluso, ¿Eh? que llaman IA a la, solo a ChatGPT. <risa> Entonces, cuando, pero mucha gente ya que llega. O sea, ChatGPT lo conoce todo el mundo ya. O sea. Aunque bueno, aunque he visto antes, tío, que era menos usado que muchas aplicaciones. O sea, que aún queda mucho. ¿Qué, qué aplicaciones? ¿Sabe? O sea, que aplicaciones. O sea, que nosotros lo tocamos. A lo mejor yo uso más chat GPT que WhatsApp, ¿vale? Pero yo soy un fricardo. <risa> eh, no es el caso. <risa> mi conversación como... más larga <risa> es con chat GPT. O sea. más con chat que con mi novia. <risa> eh, pero. Bueno, eso sí, eso es un factor, ¿eh? eh ahora mismo sí. Eh, pero. Bueno, hablo... que. Eso es. es... Un, es un hecho que hablo sobre todo más con ChatGPT que con mi madre <risa> <risa> y creo que estoy en el caso bueno, de mucha gente un saludo <risa> un saludo a mi madre <risa> eh, y nada eh, bueno vamos a pasar a la siguiente noticia que se nos va a hacer eternos este podcast sí. vamos a hablar de cripto Y eh, podemos hablar por ejemplo de cripto volvemos a la cripto después de unos 40 minutos hablando de ella vamos a hablar un poco de Tether Carlos ¿qué pasa con Tether?
1: pues bueno básicamente es que hace más o menos un año eh, Tether anunció que iba a dejar de mm, invertir en deuda corporativa. De la deuda corporativa es simplemente eh, una deuda que emiten empresas grandes para poder financiarse. Hmm. Eh, es como eh, la deuda pública, pero para las empresas, para hmm. expresarnos. Eh, entonces, básicamente, estos son activos, o sea, son eh, deudas eh, que tienen bastante más riesgo que, pues, eh, por ejemplo, la deuda pública. Entonces, eh, siempre se había visto con bastante reticencia eh, al mundo cripto de que Tether estuviera invirtiendo en esto. Por ejemplo, hace unos años hubo una polémica muy grande con que Tether tenía mucha deuda de Evergrande, que era oh. una, una compañía de real estate eh, en China que estaba pasando por una situación muy mala. Mm. Eh, entonces, ahí hubo un diper. Un diper es que... Eh, Tether tiene que valer 1 y bajo de ese nivel. Eh, entonces, eh, a partir, sobre todo a partir de ese momento, como que hubo bastante reticencia que se invirtiera en deuda corporativa. Sí. Y bueno, hace un año lo que pasó es que eh, un, un representante de Tether anunció que se iba a dejar de invertir en deuda corporativa. Entonces, eh, la polémica ha surgido cuando hace un par de semanas... Lol. Eh, Tether ha anunciado que ha ampliado eh, o sea que básicamente había hecho una inversión en, en, deuda, en deuda corporativa ¿vale? y bueno un poco la justificación que han dado es que mmm, la, al final eh, manejan billones de dólares eh, Tether, entonces ten, uno de los clientes, en los que habían invertido recurrentemente eh, en su deuda eh, y como iban a dejar de hacerlo, no querían causar en ese cliente como una, una crisis de liquidez. Básicamente, sí, imagínate que estoy yo comprándote la deuda a ti todo el rato y, y, cuan, y de repente ja, de te quiero la sacar dos billones de deuda. Sí, sí. Entonces, eso lo que va a hacer es aumentar tu precio de la deuda muy significativamente. Entonces, bueno, pues por lo que han dicho, simplemente es que van a hacer ese proceso de una manera más larga. Eh, lo que sí que se han comprometido es que en, a finales de 2024 eh, no van a tener
0: deuda. Bueno, que quitar no, varios billones no. de dólares a una empresa, <ríe> eh, aunque sea en un año, eh, es, es poco tiempo. O sea, ya, pero bueno, de nuevo. No pues está bien, o sea, que le den margen de maniobra por si acaso lo consiguen. Pero uh -huh. bueno, o sea, a mí sinceramente, tío, o sea, de nuevo. No me parece del todo mal. Uh -huh. Siempre y cuando, o sea, puedes tener ciertos depósitos hasta x porcentaje en super pues pues seguro pues que veis que ahora mismo o sea visto que aquí los has apuntado y ya lo sabíamos lo hemos hablado alguna vez que tienen excedente o sea, sí. ellos tienen más porcentaje del que eh, se espera del que te, o sea del, de todo el que necesitarían para cubrir todos sus su... teters no mm. que están en circulación entonces bueno, ahora mismo hay, pones aquí que hay un 103,8%. Sí. es como tío claro. O sea, ese 3,8 es se que... podía arriesgar un poco más también. O sea. Sí, pero la cosa
1: es que, por ejemplo, el, las reservas ahora mismo de, de deuda… O sea, no, las reservas no. La deuda corporativa que hay es superior al
0: 3,8%. Ya, es que claro, lo que tienes que hacer obviamente a es que tener… Obviamente hacer... no vas
1: a no recuperar la totalidad de eso. O sea, que también es un poco absurdo.
0: Ya, es un poco que se han calentado.
1: Pero… Pero también te digo, o sea, al final… Eh, una de las razones por las cuales Tether no da intereses, o sea, por ejemplo, Use DC, a, creo que a clientes institucionales sí que da eh, ah, interés. Oh, qué buena esa. Eh, es buena y a la vez mala. Porque, a ver, el objetivo de Tether y de Use DC es uno, que es eh, mantener el valor de, de Tether y de Use eh, Además, tienen que ganar dinero porque son una vale, empresa. Vale. Entonces, eh, se te plantean dos situaciones. Tú puedes eh, priorizar la primera, la primera tarea que tienes, que es el, el mantener el valor, ¿no? Y luego ganar dinero. O sea, en, es, esas dos se tienen que ma mantener. Eh, entonces, a partir de ahí, tú puedes obtener dos modelos de negocio. Oye, o sea, dos modelos de qué problema quiero resolver. Uno es, quiero eh, mantener el valor de, de Tether... ¿O quiero atraer a más inversión?
0: Sí.
1: Que con una vas a ganar más dinero y con la otra eh, vas a aportar a menos personas más valor porque vas a tener más, más seguridad. vale sí. Entonces, eh, USDC y USDT tienen dos modelos distintos. USDT eh, dice, no te voy a dar intereses, pero a cambio voy a tener más seguridad. Pero lo que está haciendo luego... Es teni teniendo
0: comportamientos más ya. de
1: riesgo Como si tuviera que dar beneficios a alguien
0: Ya, pero De alguna forma Por ejemplo, no, no creo que a todo el mundo le deba dar Porque sería inviable Sería demasiado arriesgado eh, el, O sea, lo, lo que estarían haciendo Pero no crees que, por ejemplo O sea Bueno, es que a lo mejor se puede hacer de otra, de otra forma Pero que ver, Si tú tienes que competir contra bancos Que te dan rendimientos por los depósitos uh -huh. Y estás usando USDT, que no te da ningún tipo de rendimiento, puede, para, para nosotros a lo mejor que nos dé un 1%, 2%, nos da absolutamente igual. Con las entidades que movemos. A lo mejor una empresa que mueve millones de euros, que tenga eh, 50 millones o más, digo un número, en USDT y no le dé ningún rendimiento, puede ser una. Una. puede ser un impedimento para no usarlo. Entonces, hasta cierto punto. Creo que bueno, aunque bueno, luego por ejemplo decir, vale, tengo los USDT y si los meto en X pool, eh, te da un rendimiento. Claro. O sea, que quizás sería más inteligente eso. Claro. Quizás te sería oye, vale, pues mira, eh, luego hay, que haya otra empresa si tú quieres tener rendimientos que lo que haga es que si los pasas a, aquí o eh, los puedes convertir por USDT X, ¿sabes? Sí. En plan USDT de más eh, de, de algo de más riesgo, que te da un rendimiento en 4, que tampoco es que se vaya eso a pero sin salir de la blockchain, que te dé cierto beneficio medio seguro. Uh -huh. Que no lo tengas que meter en AVE, ¿sabes? O en una pool de Uniswap. Claro. Pero, bueno, o sea, ok. O sea, la verdad que, obviamente, lo que me parece mal es que su estrategia se venda de una forma y lo haga lo otro. Sobre todo, uh -huh. Y que tenga más de un porcentaje muy arriesgado. Uh -huh. eh, bueno, en fin. Eh, nada, eh, yo ya la noticia aquí. Porque, vamos, tenemos que darle caña. Eh, nos hemos eh, liado. Llevamos 50 minutos y nos quedan un taco. Así que nada, vamos a pasar a la siguiente y es una. Quiero hablar de Coca-Cola. Nunca hemos hablado de Coca-Cola, creo. No, en no, el podcast. No, no. Eh, y nada, tío. O sea, el audio me ha parecido súper curiosa y es que Coca-Cola va a sacar un nuevo sabor que han inventado gracias a la IA. O sea, no acabo de entender muy bien qué es lo que han hecho por debajo. Pues la <ríe> Bueno, yo no, no lo sé porque. No es una IA tipo TGPT, pero... Sé que hay ideas que han inventado... Voló moléculas. Y, y así no humo. <ríe> <ríe> Nada, bueno. Eh, han inventado un nuevo sabor. básicamente eh, utilizando un modelo de... G que entiendo que habrán creado. El nombre se llama Y3000. Está disponible en Estados Unidos. Uh -huh. Es como un proyecto piloto para... Bueno, para saber que están apostando por estas tecnologías y tal. Y creo que también va a ser un caso de uso. O sea, no conozco la fuente real de, esta de lo que voy a comentar ahora. Pero lo he escuchado que hubo un experimento de generación de medicamentos uh -huh. sí, algo, que algo probando eh, llegaron a sacar hasta, hasta bueno como unos venenos unas cosas porque al final entre medicamento entre lo que es bueno y lo que es malo hay poco al tú le das un modelo de generación y con, internamente con sus parámetros pues, puede generar cosas igual que genera imágenes pues puedes <risa> imagínate un modelo de generación de sabores o sea podría llegar a pasar o sea no me parece descabellado pues esto es un poco lo que han experimentado además la lata ...también la han generado utilizando IA... ...o sea, no es que la IA la haya hecho todo... eh. ...o sea, se no. han apoyado en la IA... ...a lo mejor han hecho el descubrimiento de más o menos el sabor con eso... ...y luego han utilizado pues algún tipo de... Uh -huh. ...algo para... La... ...alguna parte de la lata que la han hecho con IA... sabes ...o sea, es un poco para noticia... Sí, sí ...pero bueno, o sea, curioso... ...y es un caso de uso que quizá empezamos a ver que... ...cuando esto se industrialice mucho más... ...quizá vemos que hasta en, en el sector de la alimentación... ...vemos que típicas cosas de estas procesadas están apoyadas po, por IA uh -huh. o sea, de pues, un nuevo sabor de tal, no sé qué, eh, de una salsa y esta, es, se, inventa, se utiliza una molécula que no sé qué que está hecha con... no sé si me da muy buen rollo uh, eh, a pero, ver. pero bueno, ahí está eh, seguro que, que bueno, o sea, me gustaría probarla pero no está disponible aquí habría que haber venido hoy con la lata de coca <risa> pero bueno es una <risa> o sea, noticia, una noticia curiosa sí. desde luego eh, veremos veremos si esto lo vamos viendo en más sí a ver o sea es eh,
1: o sea al final seguramente vayamos a empezar a ver esto más porque mm, al final es al final seguro que es aplicarlo a otra cosa serio.
0: es como si te digo software software hecho por IA. ahora uh -huh. sea, todos los softwares ya están hechos con ayuda de IA. o sea al final es mejorar un proceso pues cuando uh -huh. eso se va a aplicar a todo pues uh -huh. igual Coca Cola toda cara es este hype la IA. Ya. luego ya lo vamos a ver como ahora no dices ¿Y Coca Cola hecha gracias a, a Internet porque nos hemos comunicado por Internet para poder hacerla es pues es una herramienta más que será por hecho que usas. en el futuro pues será por hecho que todo el mundo usaría en todos sus procesos o sea desde de cualquier cosa entonces bueno es una noticia curiosa sin más o sea, me ha parecido que hasta sí. en estos casos ya se está empezando a utilizar bueno pues, pues vamos a ver la siguiente noticia vamos a hablar un poquito de Starlink qué ha pasado pues nada, básicamente es que el Wall Street Journal,
1: que es un periódico de Estados Unidos, ha filtrado una información de los resultados de 2022 de ¿Sí? Starlink. Starling, para los que no lo conozcáis, es la empresa de Elon Musk, otra vez presente en el podcast, ¿Sí? que básicamente se dedica a dar servicios de Internet de una forma un poco distinta. Normalmente, como se da soporte en Internet, es con antenas terrestres, ¿no? Pues eh, lo que hace Starlink eh, es tener una constelación de satélites que mm, básicamente eh, siempre tienes un satélite eh, encima de ti que te da servicio de internet. Mm. Eh, es un aprovecho un poco diferente que, bueno, de hecho se dudó muchísimo de su rentabilidad y de tal eh, al principio, porque, bueno, como todos los proyectos de Elon Musk, parecían un, un tiro al cielo. Mm. Y, y, bueno, básicamente. Contaba eh, los resultados que um, tenían eh, en ese momento 1,5 millones de clientes ¿Mm? y, y generaban 1,5 o sea, billions. 1,5 billions, de exactamente. Revenue. Y de revenue. Y, um, y bueno, en ese momento estaban perdiendo dinero. estaban perdiendo dinero. Eh, sí, estaban perdiendo y, y esto justo ha coincidido. O sea, se publicó esto y una semana antes. Eh, un, un representante de, de Starlink eh, anunció que estaban dejando de perder dinero con la venta de antenas. O sea, de. Básicamente, tú necesitas un equipo para poder. Eh, para que Starlink te pueda dar el servicio. Sí. Pues antes estaban perdiendo Ajá, dinero. Hostia. Vale. Y habían conseguido reducir el coste de estas antenas de 3.000 dólares a 600. Va, tú, ¡Qué locura! ¡Qué locura! O sea, una locura. Y, y entonces, eh, eso básicamente se presuponía que lo que quería decir es que estaban empezando a ganar dinero ya. Hmm. Y bueno, la verdad, a mí me parece súper interesante porque son la clase de proyectos muy típicos de Elon Musk que eh, nadie sabe cómo van a ganar dinero. Y, y siempre se duda mucho. Y, y al final, pues... Ya, pero ya están haciendo. ganando dinero. Ya ahora están ganando dinero. O sea, es verdad que menos de lo que esperaban, ¿no? Menos de lo que esperaban. Pero porque... bueno, que es
0: muchísima pasta. Y ya es rentable, right. que es lo importante. Sí,
1: que bueno, el, dices eso porque había puesto que la predicción para no. el 2022 era eh, tener 20 millones de clientes. Pero yo, yo, sinceramente, eso creo que es lo típico del de, de Excel que haces el primer yeah, día y dices, yeah. vale.
0: Pero lo importante es que nosotros nosotros break-even, es decir, sí. que ya están generando beneficio. Y, o sea, es, la, es una empresa que es muy útil. O sea, la, ofrecen algo de valor en el sentido de que si viajas, por ejemplo, mucho, ya puedes ir con esa antena y en que si todos los países con una sola línea de, 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 de teléfono ya tienes acceso a a, a Starlink que creo que son 100 megas de velocidad o sea que es bastante que no es, sí, la sí, que no es lo típico de que mucha gente de, del mundo no tienes acceso a esa velocidad y la tienes vía satélite, no es excesivamente caro, y luego aparte sí. otros casos de uso, por ejemplo hoy en día si no tienes internet en un sitio de calidad no puedes vivir, la mayoría de gente pues ahora puedes irte a un pueblo de la montaña sí, como sí, Andorra sí. <risa> no, que en Andorra tenemos fibra óptica de la buena, ¿eh? <risa> tenemos un giga eh, de subida y de bajada. Pero imagínate que te vas a un pueblo de Andorra, de la montaña, que no hay internet, no llega la fibra, que eso en Andorra no existe porque está todo cubierto, pero... <risa> pero es que, bueno, pues un pueblo de los Pirineos, perdido, que está muy bonito y tal, pero no puedo vivir aquí si no tengo internet. Claro, claro. Pues antena de Starlink... ya tienes un caso de uso. Viajo mucho, no quiero estar pagando internet, que si en casa, que si no sé qué, que si tal, antena de Starlink. Vivo en un país que no está tan desarrollado el internet, antena de Starling. Uh -huh. O sea, al final son muchos casos de uso. Que, sí. que hoy en día, algo que es imprescindible para la vida, que como es el internet prácticamente, uh -huh. eh, esté en cualquier parte del mundo, es, es un caso de uso que es increíble. Uh -huh. El tema de la rentabilidad entiendo que también se habrá potencia muchísimo que haces a SpaceX, a su propia empresa, ¿no? El hecho de poder lanzar, claro. Claro. o sea, porque a mejor al principio, en 2015, ¿Cómo? no se podían lanzar satélites al coste que se, hacen, que se hacen ahora y ahora es muchísimo más barato porque se reutiliza el cohete, el cohete gracias a SpaceX que eso es una locura uh -huh. o sea, Sí, de hecho,
1: yo no sabía que era como una filial de, de SpaceX Para
0: financiar SpaceX, ¿no? No lo sé.
1: No, no, que es una filial uh -huh. o, sea, entonces, o sea, no lo sabía Pero bueno eh, um, Y en relación a lo que decías de los casos de uso eh, es verdad que para nosotros, yo creo que en Europa es un poco difícil de entender eh, yeah. los casos de uso porque aquí en Europa eh, además de que o sea, de, tenemos una muy buena cobertura en general en Europa, hmm. eh, sobre todo porque hay mucha inversión pública en Realidad. eso eh, tenemos una muy buena cobertura, pero por ejemplo en Estados Unidos, que es un país eh, muy grande o sea, que es como Europa y prácticamente no hay, no hay tanta inversión pública y no hay tanta inversión pública eh, tiene muchos más problemas de cobertura eh, que en España, o sea, que en Europa. Entonces,
0: eh, estar tiene mucho más sentido en... Que si vives en un pueblo de Nevada, <risa> eh, en mitad del desierto, eh, lo que está claro es que, a lo mejor ahí no... Si es que tienes internet, no será de muy buena calidad. O sea, 100 megas te puedo asegurar que no. Bueno,
1: y, y, por ejemplo, nosotros trabajamos para una empresa americana y, y te das cuenta de que en general no tienen demasiada buena cobertura ya, nosotros, es
0: que la verdad es que hemos normalizado tener un giga de subida y de bajada Normal, es que estamos en Andorra que es un pueblo de los Pirineos que vivimos aquí cuatro gatos y tenemos un giga de subida y bajada y en, bueno, en España es verdad que casi todos los también hay fibra óptica eh, España va también súper avanzado en eso eh, y además creo que dentro de, lo, loco, espa, dentro de Europa España es probablemente de los países que más cobertura tiene sí. pues a nivel mundial no me, o sea, no me parece bien porque ha sido todo financiado a nivel público, o sea, pero, pero bueno, o sea, será súper poco rentable. <risa> pero bueno, ojo, pues bueno, ya que está, pues nos beneficiamos, ¿no? <risa> pero bueno, en Andorra también es público, obviamente. Eh, porque la empresa es pública. <risa> pero bueno, o sea, la verdad que, sobre todo, ha facilitado que se vengan muchos youtubers y mucha gente. Porque imagínate que en Andorra no hubiese buena conexión. O sea, sería claro. un limitante, ¿eh? Sí, sí. O sea, bueno, si no, todos con Starlink. <risa> eh, pero bueno, o sea, la verdad que está genial. O gente, por ejemplo, que se va a viaje con la furgoneta hay muchos casos de uso. Sí. Y lo que está claro es que ya está generando beneficio.
1: Y además, eh, una cosa que quería añadir es que eh, una vez, eh, o sea, bueno, me apareció el otro día una oferta de, de Amazon en LinkedIn uh -huh. de trabajo para un proyecto que se llamaba Amazon Quickers. Y la verdad, me, me llamó muchísimo la atención y lo empecé a investigar y resulta que es que Amazon
0: También quiere hacer lo mismo.
1: va a hacer lo mismo. O sea, no ya. Eh... O sea, ya
0: si ya eso se pasa, ya es. Bueno, ya ha roto la barrera Exacto. Starling. Yo, bueno, es rentable. Ya o sea, que ha venido Tito Bezos y ha dicho, bueno, chavales. El bueno de Jeffrey dijo, oh, gracias, Elon". <risa> es Elon Por abrirme el camino. <risa> eh, nada, bueno. Pues de locos, porque mejor que haya competencia. No sé hasta qué punto, tío. O sea, a nivel económico, hasta qué punto. Claro, si tú, es que ese es un problema, ¿no? O sea, ¿Hasta qué punto tiene claro, sentido tener tantos satélites? No, tener tantos satélites, bueno, eso es lo típico: que hay duplicidades en todo, pero. Yeah. Eh, claro, Elon ha hecho, le ha costado muchísimo por hacer la inversión inicial de romper la barrera de hacerlo por primera vez. Ahora va a venir Amazon y va a decir, bueno, a ver cómo lo ha hecho Elon. Y va, y va a ser muchísimo más barato. Y seguramente mejor porque la tecnología está mejorada. Eh, claro. Sí, es verdad que, por ejemplo,
1: tiene 1,5 millones de clientes Starlink.
0: Ya, y, pero ese Amazon, el poder de network que tiene también, que te lo incluyan en Prime. <risa> Como te lo incluyan en Prime ya, se puede ir a tomar por culo Elon. A ver, sí, pero eso no, o sea, ah, no, no va, va a pasar. pasar pero bueno, pero... Pero que el poder efecto de network que tiene Amazon no tiene ningún tipo de sentido también,
1: ¿eh? ¿eh? Sí, pero es verdad que lo veo más complicado en este caso. Porque al final necesitas un, un esto físico muy caro, que son 600 dólares...
0: Que te lo van a enviar eh, directo eh, por cero euros a tu casa. Fue <risa> un vendedor muy agradable de Amazon. <risa> Pero sí, que, que bueno, en fin, que yo, obviamente en cualquier cosa que se meta a Amazon yo temblaría. Pero bueno, es verdad que al otro lado está el monstruo de Elon Musk que a ver quién gana. Yes. Pero bueno, yo, te, yo obviamente le va a quitar mucha rentabilidad a, a Starlink, eso está claro. Bueno, sí. es, aunque también te digo, no sé si hay un límite de cuánto puede cubrir un satélite de decir, vale, pues es que hasta aquí llega la cantidad de de usuarios que puedo tener, que eso puede también pasar. Sí, de hecho eh, escuché en un podcast de Iznik,
1: uno de um, uno que básicamente hace como un Starlink, pero un poco para dispositivos pequeños. Mm. Y, y decía que, que sí, que obviamente, o sea, al final un problema que iba a tener Starlink era eso. Pero también otra cosa que decía era
0: pues lanza más. más. Pues oh, ya está, o sea, exactamente pues tampoco... O sea, a ver, lo, lo, la ventaja que tiene Claramente es, eh, Starlink Es que tiene, es filial, lo que te he dicho filial de SpaceX Claro, que ah, no es poco ¿verdad? que no es poco Porque no sé si, no sé si Blue Origin que es la de, ¿A Blue Origin esa es la de Amazon? Amazon tiene otra que no Es que también están todas en lo mismo Ah, bueno, ya, pero Pero también. que no está tan, ni de coño tan avanzado, ¿no? no, no creo. Bueno, entonces, vamos a pasar a la siguiente noticia Que nos estamos calentando hoy Y vamos a pasar a una noticia de cripto eh, Citibank Citibank es un banco bastante famoso Y básicamente la noticia es que ha lanzado un producto De tokenización de depósitos Para sus clientes institucionales Básicamente, eh, no sé si os acordáis Que, a bueno, los es que lo hayáis visto eh, Que hace unos meses Hablamos del JPY Coin Que es el, un token de JP Morgan Que básicamente eh, consistía en Que si tú eras usuario de, de JP Morgan Podías tener tus depósitos en euros O podías tener JP, bueno, en dólares Y podías tener el JPY Coin que era pues, una versión tokenizada del dólar mm. internamente de su sistema. ¿Y qué te permitía? Te permitía pues básicamente hacer pagos eh, de cantidades muy grandes entre sucursales de JP Morgan en 24-7 de una forma mucho más barata y luego lo podías liquidar por dólares y luego la noticia que dimos era que se podía ya empezar a liquidar por euros porque el bitcoin uh -huh. eh, ya lleva más tiempo bueno, básicamente eh, citibank, citibank ha hecho algo similar para el nombre de token service o sea, no se me ocurre mucho y básicamente <risa> puedes convertir tus depósitos bancarios en este token eh, y básicamente con la intención de poder hacer pagos transfronterizos 24/7 dentro de su sistema, obviamente, porque uh -huh. claro, tendría que estar aceptado por la otra parte. Eh, eh, así como también operaciones automatizadas de algunos productos financieros. Pues uh -huh. al final también es una ventaja de blockchain, el tema de programar, eh, eh, de automatizar ciertos procesos. Entonces, bueno, uh -huh. pues pongamos que a lo mejor se hace un Smart Contact, no sé muy bien cómo lo hace, a lo mejor no hace falta Smart Contact, pero bueno. Eh, algún tipo de lógica en un ledger que les facilita que todo esto obviamente se pueda hacer sin ledgers y sin blockchain pero que es lo que decimos siempre seguramente sea la mejor forma de hacerlo uh -huh. entonces bueno pues también habilita eso está hecho en una blockchain privada es decir que eso también es una cosa que suelo que pienso bastante que es, la mayor, estos casos de uso se van a habilitar uh -huh. pero no hace falta que sean en blockchain públicas porque okay, al final añadís un coste de transacción por algo, bueno, por ejemplo, aquí no hay un problema de confianza porque ya están. Ya, sí. Son ellos mismos. No tiene ningún tipo sí, de
1: problema. Además, por las reglas que decimos siempre: de, o sea, al final, un producto financiero si, necesitas confianza
0: siempre. ¿En Bitcoin necesitas confianza? Eh, es que no es financiero. Ah, vale, dices un producto. Vale, vale, vale. Ok, ok. Vale, o sea, dices si un producto financiero tipo
1: deuda, cosas así, ¿vale? O sea, sí, hay dos tipos de activos. Los reales, que son los que posees, el oro, el bitcoin, eh, y luego el, los activos eh, financieros, vale. que son, que representan una deuda.
0: Vale, pues sí. Hay eh... un vídeo de rayo. Bueno, ya, ya lo explicarlo. he visto, lo he visto. Sí. Eh, no sé, pensaba que cuando decías eh, producto financiero te referías a, a dinero en general. Claro. Bueno, en fin. Vale, pues eso lo claro. decía. Un proyecto interesante. Eh... Vemos viendo que cada vez va habiendo más casos de uso de tema de, de, de blockchain y tal. Eh, más allá de Dogecoin y, y los NFTs de monos fumados, pero bueno. En fin, eh, pues hasta aquí la noticia. ¿no? La noticia interesante, para simplemente porque estamos dándole mucha caña a la IA. Pero bueno, es verdad que el mercado cripto no está tan hype ahora. No,
1: pero, y, pero
0: bueno. No entra, intentamos lanzar noticias para mantener un poco al día. A lo mejor en otros momentos y los es que hay muchas noticias de blockchain y en una semana hay 10 de blockchain. No lo no creo ahora. Pero a lo mejor en si vuelve a haber un Ball run, pues, eh, pues uh -huh. bueno, a lo mejor es todo blockchain, ¿sabes? En ese momento. Ahora mismo lo que está hype es la IA. Uh -huh. Así que, bueno, hay más noticias de ella. Mira, eh, quiero enlazar esto con otra noticia de blockchain, que está, me ha parecido bastante interesante, que es Paypal, que ya sabemos que se está metiendo a tope con un tema cripto, que tiene mucho sentido. Uh -huh. Sacó su token, eh, su Stable Token del dólar, PayUst. Eh, que ya dijimos, bueno, que lo hablamos bastante De que, por ejemplo, para pasarelas de pago sí. eh, Lo hablamos también con Solana Que era la, la hostia eh, Que estaba genial Bueno, pues básicamente PayPal ha lanzado Una, una rampa de pagos On-off de cripto ¿Qué es esto? Traducido al mundo a palabras reales eh, Básicamente, tú si tienes una web eh, Puedes aceptar Tú quieres aceptar cripto A lo mejor, pero es muy difícil Que tus usuarios hoy en día tengan cripto Entonces lo que puedes hacer es hay alguna solución, no, no la han inventado ellos, es que tus usuarios pagan en dólares y una pasarela de pagos intermedia te lo, a ti te lo, te lo convierte a dólares, digo, a cripto. Pues eso es lo que ha hecho PayPal, por un lado. O sea, una pasarela que tú puedes integrar en tu web y PayPal ya se encarga hace, de hacer esa conversión, obviamente se lleva una comisión, es un negocio, y luego tiene también una pasarela off. Es decir, imagínate que tú, tú tienes una blockchain y tienes todo tokenizado, tal, no sé qué... Pero los usuarios a lo mejor en algún momento quieren liquidar eso y pasárselo a dólares o a euros. Uh -huh. Que a lo mejor eso tendrías que ir a un exchange tal. Bueno, pues una feature nueva e interesante es que también Paypal le puede, puede hacer el proceso intermedio de darle criptos y, y que ellos te devuelvan de darte dólares a sus usuarios. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, es una noticia súper interesante. Y lo más importante es que ya está integrado en Ledger y en Metamask, pero para Estados Unidos. Entonces, bueno, pues ya vemos que Paypal lo que tiene es ser una empresa muy grande, que cualquier cosa que hace en dos días ya se pone a tope y ya se empieza a usar. Eh, sí, la verdad es que son buenas
1: noticias, que al final es un poco el camino que marcamos, yo creo, con la, la última vez que hablamos de esto. Uh -huh. Que al final, eh, un problema que tenían las, las stablecoins en general era, uno, el, la poca... El poco background que tenían las empresas, que al final confiar en Circle ni confiar en Tether es, eh, requiere un esfuerzo mental mucho más grande que confiar en PayPal, claro. que ya mucha gente confía en PayPal, mm. lo usa para comprar online Pero ya, O sea,
0: para usuarios y para empresas.
1: Y para empresas. O sea, sobre, sobre todo también. para empresas, exacto.
0: Mm. Pero hasta el hecho de que yo pueda pagar con PayPal, y mucha gente usa PayPal. Ya, yeah, ya, yeah, sí. O sea, que para pagar... O sea, bueno, o sea, que no es que tenga que poner aquí mi tarjeta, es que pongo mi PayPal. PayPal, aparte, ya te has, es un... En sí mismo, su mecanismo es justo eso. O sea, que uh -huh. no tengas que confiar en el intermediario, ¿no? Eh, en la persona que le vas a pagar. Uh -huh. es, era su negocio. Cuando antes la gente confiaba menos en, uh -huh. en las webs, siempre se usaba Paypal porque decir bueno, sé que no me van a robar la tarjeta. Eh, pues si a eso le sumas tema cripto, o sea, es un punto súper importante, porque es por, por dos lados. Suponen su marca y aparte que su negocio es ese. Uh -huh. O sea, que está súper bien.
1: Sí, y además, otra cosa, o sea, el, al final... Eh, otra cosa muy importante es que al final un stablecoin y Paypal no se diferencian demasiado, o sea, al final tú cuando tienes eh, un balance en Paypal ¿Mm? al final es como si eh, Paypal tuviera una stablecoin interna en la cual tú tienes un un balance un stablecoin que al final tú no ves claro, que te, la
0: tienes una deuda de X
1: exacto, tienes una deuda entonces, ese manejo ya tiene un, un background muy grande de manejar eso era, bien. Que
0: era, que era obvio que era, era, es un negocio idóneo para ellos. Uh -huh. Es un negocio idóneo para ellos, está claro. Eh, sí, o sea, la verdad que, que PayPal se meta con esto les viene a, al pelo, vamos. O sea, sobre todo también la stablecoin. O sea, yo no la... No sé, me parece que es una stablecoin que tiene muchísimo sentido. Uh -huh. O sea, el hecho de que tenga todas las ventajas de que sea de Paypal, por ejemplo esto, seguramente que ya tienes integraciones con tal, pasarelas de pago o sea, ya van un paso por delante de Circle y Tether, mm. ya que solo se dedican a eso, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces es bueno, bueno, aunque bueno, una es de Coinbase y la bueno, Tether no, pero o sea, Coinbase, o sea eh, USDC también tiene ventajas por parte del tema de ser de Coinbase, mm -hmm. pero bueno, o sea, mucho más, tiene mucho más eh, poder Paypal y mucha mejor reputación, eso está claro. Así que nada, uh -huh. bueno, pues hasta aquí la noticia de cripto, noticia interesante. Y no, uh -huh. no hay mucho más que decir de eso, o sea, ya está. <risa> eh, y nada, por darle caña, vamos a pasar rápido a la siguiente noticia. Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia. Y ya para terminar, vaya podcast más claro, creo que es el más largo que hemos grabado. <risa> Cuando he dicho que este podcast iba a ser el más rápido. <risa> Increíble, ley de Murphy siempre. Eh, vale, pasamos al siguiente. YouTube, ¿qué ha pasado? Pues nada, básicamente
1: YouTube ha anunciado o no sé, la verdad no me ha quedado del todo claro si se ha filtrado o bien eh, lo han publicado ¿Mm? pero básicamente eh, se han filtrado unas imágenes vale. eh, que se ve cómo han integrado unas herramientas de guía para YouTube Studio que vale. es la herramienta que tienen los creadores de contenido ¿Mm? para subir eh, y ver estadísticas y ese tipo de cosas vale. que ya lo conoces Sí, bastante <risa> Porque somos medio youtubers, no sé si lo sabéis. <risa> medio, solo medio. <risa> y, y nada, y bueno, eh, entre otras funcionalidades, eh, tenían eh, la primera que más me ha gustado realmente y me parece la más top, es que eh, van a integrar eh, el propio doblaje de vídeos eh, dentro de YouTube. ¿Mm? Lo cual me parece bastante guapo. Eh, Pero ¿El doblaje con IA? Con IA, sí, sí. LOL.
0: Pero y... Eso, y no vas a tener que pagar nada. Pues, o sea, no ponía nada. Es que es un nivel coste computacional es demasiado loco para. O sea, a ver,
1: yo sinceramente creo que no para que todo va... el mundo. Exacto. Igual que um, no puedes poner miniaturas a los shorts si no tienes cierto nivel de visualizaciones. Ya, pero
0: eso era una cuestión de decir, bueno, de incentivar ciertas cosas tal. Aquí lo veo que en plan que no les es un que negocio, se pueden perder dinero. Claro, yo por eso. Supongo claro. lo limitarán. O te vale, tendrás que
1: pagar. 100.000 suscriptores. O sea, no, que... yo, yo no, no creo que vayas a tener que pagar. Porque no es la línea que han seguido. Ya, 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 ya. Realmente.
0: Pero es una línea nueva. Es que yo no lo descartaría que tuvieses que pagar. No lo descartaría. Pero, pero... Que, no. O sea, que a mí me cuadra que lo limiten a X ciertas... Si tienes más de X visitas al mes, tal. Pues sí puedes si no, no. Porque <risa> si no, no les o sea, nosotros no vamos a poder. <risa> eso lo no tengo, Realmente.
1: Y, y
0: bueno, luego también
1: tenían ot otras eh, eh, features que te sugería temas Descobrar. sobre los cuales hacer un vídeo. Eso pues es muy bueno. Eso es muy bueno. Y además, eh, no sé si te acuerdas, pero hace 3-4 meses eh, vimos una herramienta que te hacía esto. Pero no lo hacía en… ¿Cuál? Eh, un, una que nos recomendó. A ah, sí, sí. me Que era fatal. Eh, sí, pero bueno. Pero bueno, está, era, un, era un intento. Era un intento, exacto. Entonces, seguramente, pues, eh, este tipo de cosas eh, mejorarán. <ríe> y, y además, sobre todo, que YouTube tiene muchos más datos.
0: Sí, tú, ¿Te imaginas que YouTube llega a un momento, tío? Que hace su propio
1: contenido. Sí. ¿Qué a ser, es que, no, vas o sea, a no. que vas a
0: ser un Netflix. En plan, ya, ya cogen avatares, tienen todo… Es que si alguna empresa lo puede hacer, son ellos. Sí, sí. O sea, que llegan a automatizar que la parte de creadores de contenido ya ni, ni les hace falta. O sea, si en algún momento se puede hacer, lo van a hacer. Eso tenerlo 100%. Eso
1: porque no sé qué, qué parte del pastel se lleva el creador de contenido, pero.
0: Un, pero una parte importante, seguro.
1: Un, sí, no sé cuánto. La... No sé, pero seguro que es
0: un porcentaje decente. O sea, que no es uh -huh. tipo un 0,5%. O no sé. sea, un porcentaje de dos dígitos, seguro. Sí, seguro. Eh, y seguro, doy por... O sea, 100% aquí nadie es amigo de nadie. O sea, si YouTube dice, vale, tenemos esta tecnología, nos cuesta tanto, recuperamos la inversión en 5 años, lo van a hacer, tenerlo clarísimo. ¿Qué se va a pasar? Si pueden quitarse a los creadores de contenido, se les van a quitar. ah bueno, que además, o sea,
1: no es exclusivo, o sea, que pueden competir con los creadores de contenido de IA, o, sea...
0: sí, o sea... Sí, incluso podrían... Simplemente o sea, que se quedan todos... Claro, que en verdad es que no es su negocio, pero... No lo sé. Sí no sé. es, bueno. Pero, precisamente el plan ellos tienen los usuarios. ¿De qué forma mejor consiguen...? O sea, tienen... Realmente su negocio es usuarios que quieren ver contenido más amateur, ¿no? En general. Uh -huh. eh, y ya está. Y tienes un montón de contenido que cualquiera puede subir. Su negocio no es creadores de contenido que suben... Si tú puedes satisfacer esa necesidad de otra forma más barata, a tus usuarios ya está. O sea, si, seguramente si lo, puedas, si lo puedan hacer, lo hagan. Uh -huh. Pero vamos, o sea... No, no. O si sea, hay algún creador de contenido que nos está viendo, eh, Keep Calm no va a pasar en el corto o medio plazo de eso. No, no. Aunque ya hay canales de YouTube automatizados pero son muy cutres aún. Son muy cutres. A ¿no? ver, sí. Por favor. me parecería bueno, bastante... Pues, o sea, hay mucha gente que se calienta con la IA y es, aún no está en ese punto. O sea, mm. que sí que está bien que motivarnos hacer nuestros pinitos con eso y tal. Pero bueno, Be Quiet, que... Vamos, yo no... Me parece... Los, los avatares estos que hay de IA... Es como, tío, o sea... No, o sea, yo, me da cringe de verlo ya. O sea, es como, por favor o sea, Se nota un montón que es un robot O sea, aún no es, no es usable No es usable
1: <risa> A ver, sí, está claro que no estamos en ese punto todavía.
0: Pero bueno, quizás en dos, tres, cuatro años Para cierta cosa, yo no lo veo para O sea, es que lo bueno de YouTube Es que empatizas con la persona uh -huh. Y es un punto muy importante Que yo no sé si con un robot vas a poder empatizar Y a poder tener fandom Pero La gente empatiza contigo así que. <risa> <risa> Pero bueno pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. No tenemos más uh -huh. noticias que dar. Creo que una hora y media llevamos grabando, aunque va a ser menos el podcast porque hemos tenido que hacer cortes y tal. Porque se nos ha apagado la cámara, como de costumbre. Eh, se nos ha calentado, se nos ha quedado sin batería. Somos unos desastre. Pero nada, <risa> bueno, pues hasta aquí el podcast 23. Vamos ah, aumentando. Fuerte, pues. Casi llevamos un año. ¿eh? <risa> creo que el siguiente podcast cumple un año.
1: Eh, un poquito menos, creo.
0: O sea, es, fue a mitad, el, a mitad de octubre, fue más o menos. O sea, que el siguiente podcast ya es un año más prácticamente. Casi, Cada dos sí. semanas, ¿eh? Creo que no hemos fallado ni una, casi. O sea, eh, fallamos un, una que estiramos una, a, a tres semanas.
1: Tres semanas, una en enero, que no, no cumplimos. Pero... pero bueno, en fin.
0: O sea, vaya, bastante constantes hemos sido. Sí. Y nada, eh, pues nada, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.